0: O de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Foram seis meses de muita diversão, mas infelizmente, quanto mais vida melhor, tá acabando. A novela das sete, escrita por Mauro Wilson e dirigida por Alan Fitterman, chega ao fim nesta sexta-feira, gente, com muito suspense, né? Suspense não vai faltar, porque afinal... Quem será o escolhido pela morte? Essa pergunta tá todo mundo fazendo, as redes sociais pipocando, né, com isso, Vitor.
1: Olha, é a pergunta de milhões, viu? Esse spoiler eu não tenho, Gabi. Os nossos ouvintes que nos perdoem aqui. Mas <risos> o que eu posso adiantar é que o criador aí de toda essa história tá aqui com a gente. Mauro Wilson, super obrigado pela sua presença aqui no Papo de Novela.
2: Falar sobre a novela é o meu assunto preferido, né? Na <risos> minha vida. Vou tentar responder todas as perguntas, menos essa de um milhão de. Sal <risos> que... dos quatro vai morrer.
1: Vamos ver, vai ser tudo esse papo, até porque não é todo dia que a gente conversa, né, Gabi? Com o um bicampeão de EMA Internacional aqui, né? Nossa, né? Peraí, estamos muito chique aqui. E olha só, depois do papo com o Mauro, a gente ainda vai ter uma participação ó, maravilhosa. Giovanna Antonelli, a icônica Paula Terrari, vai dar uma passada aqui no papo de novela. Então vamos nessa. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte, e a gente volta logo depois da vinheta. VINHETA
3: Impressionante como o tempo só te valoriza.
2: Porque eu sou rica!
0: Eu sou rica!
3: pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso?
0: A culpa é da Rita! Mauro, com essa reta final, né? De Quanto Mais Vida Melhor, a gente quer saber como é que tá a sua ansiedade, que a gente imagina, né? Que esteja assim, né? Muito grande, para esses momentos finais. Você fica assim mais ansioso a estreia? Né, ou para o fim
2: de uma novela eu, eu acho assim, depois de tanto tempo trabalhando né, em televisão tendo já vários sé séries processos, você vai se acostumando um pouco com tudo isso e você começa a aceitar eu vi, eu vi essa frase de um jogador de futebol americano que eu achei muito bacana é um jogador futebol americano que é para final, ele falou, cara, a, a pressão é um privilégio. Você sentir pressão é que você tá fazendo algo em que tá te botando numa situação bacana, entendeu? Enfim, então eu, eu, eu lido bem com isso. Não, não, não fico... Tudo bem que existe agora uma expectativa maior desse final, desse de mistério, ainda de ter com, com quem a Paula vai ficar, ou com quem ah, nem vai fala. ficar com a Paula, ou com a, <risos> ou com a Rose Então, tal, mas... Tudo bem, eu tô, eu tô tranquilo, eu não faço nada especial, não.
0: Aí nem fala, acho que essa é a minha maior expectativa, com quem o neném vai ficar. E olha, outro grande mistério, né, um dos maiores mistérios pro público, é descobrir quem será escolhido pela morte. A gente já falou aqui que a gente não vai pedir esse spoiler, mesmo porque se a gente pedir a gente ia levar um não. Mas assim, como foi o processo de escolha assim, desse desfecho? Como é que você foi escolher? Ah, quem vai morrer vai ser esse aqui. É,
2: eu acho assim, desde o começo eu tinha uma ideia de qual dos quatro ia morrer. Mas o que eu posso dizer é que vai ter uma grande surpresa no final da novela sobre essa situação. É, eu acho que a gente vai, vai ter mais uma virada ainda do destino. Como eles falam, né? você pode sempre mudar o seu destino. Mas quando você vai escrevendo, muita coisa vai mudando. É, eu te dar uma ideia, a relação da Paula com a... Uma... Carmen era bem diferente do que tá indo lá. A, a grande vilã era muito mais a Paula do que a Carmen, mas de, de ah, repente é. eu percebi que era mais legal ter a Carmen como vilã, né, a vilã na vida da Paula, do que só a Paula ser vilã na vida da Carmen. E acabou criando aquela situação, mas isso. Veio escrevendo os capítulos.
1: Mas assim, você decidiu esse final que você que vai ao ar é, antes mesmo da novela, antes mesmo de um retorno do público, ou isso mudou depois que a novela já, já, já tinha estreado?
2: Eu, eu não tive a oportunidade de trabalhar numa obra aberta, né? É o que eu, eu falo assim: eu fiz um seriado de 161 capítulos. Então eu não fiz um, um, uma novela aberta que. Eu, ah, bom, o público está querendo isso, o público está querendo aquilo, vamos tentar acertar. Não, é assim, eu, o que foi decidido. E, e tanto né, na, na história E depois pelo mesmo é, é, o instinto O sentimento de você escrevendo Falando, não, é mais legal isso aqui, é mais legal isso foi tudo feito antes de, da, da, da participação do público, o que é ah, uma sim. pena, uma grande
1: pena. Quando a gente conversou com a Alicia Manzo, que estava estreando na, na, no Horário Nobre, né, com um Lugar ao Sol, no, enfim, durante a pandemia, é, ela falou que uma das formas que eles encontraram é, de, de tentar driblar né, esse, esse empecilho do retorno do público por conta de ser, não ser uma obra aberta, foi gravar vários finais. Assim. Você também adotou essa estratégia? Vocês gravaram mais de um final? Para quem sabe, dependendo ali da a resposta do público optar por um ou por outro.
2: E nós gravamos um, um final é, em que tem os quatro. Eu, eu, eu não posso contar muito, mas tem um, a gente preparou o último capítulo, realmente, ele é preparado para surpreender o público, entendeu? Mas como, assim, existe uma história, não é, não, assim, se você for perceber, a ideia da morte é muito mais ligada ao destino do que ao, ao final. Assim, os quatro tinham que estar juntos né? eles tem uma história entre eles né? o que é muito legal né? o, assim, é, tem uma hora que um deles fala isso, cara, nada foi por acaso nós quatro naquele avião era, 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 o foi, foi um, 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 um destino colocou nós quatro juntos então existe uma história sendo contada a partir dessa ideia entende? não é só assim ah, um, um vai morrer porque tem que morrer porque a história, porque faz aquela história toda andar entre os quatro? Tudo tem uma ligação, é isso que eu quero dizer.
1: Entendi. Ah, então parece que não foi um processo exatamente sofrido decidir qual final que vai ao ar, né? No, no, nesse último capítulo. Parece que você já estava realmente com essa ideia cristalizada, assim, né?
2: É porque eu tenho uma, uma, uma surpresa depois da morte. Olha, Olha gente. Olha, ah, meu Deus do céu, tem é, a surpresa é, da morte. E a, surpresa a morte não boas. é o final. A morte é ah. transformação.
1: Assim, será que tem. A, a pergunta né, que todo mundo se faz. A humanidade, se tem vida após a morte. Aí isso a gente vai descobrir quando chegar a nossa hora. Mas o Mauro já veio dizendo aqui que tem surpresa após a morte.
2: Tem vida após a vida, talvez.
0: Olha, <risos> olha, gente, alguns é, enigmas aí, hein? Isso aí. É, é, Várias é, pistas é. aqui, ninguém, aqui mas... pra gente ficar é filosofando, surpresa,
1: refletindo aqui.
0: Muito bom. <risos> Ai, é. Mauro, você tem uma, longa, uma longuíssima carreira como roteirista, já trabalhou como colaborador de algumas novelas, isso. mas você estava há 15 anos, né? Sem, sem escrever novela, não foi? Isso. Desde pé na jaca, né? Isso, exatamente. Né? Nossa, Verdade. gente, que legal. Então há 15 anos sem trabalhar com esse formato de novela, até que veio isso a estreia como autor titular né, da novela Quanto Mais Vida Melhor, essa novela é divertidíssima. E o que te levou a escrever a novela? Assim, foi um convite? Ou você decidiu dar uma reviravolta aí na sua vida? Agora vou escrever novela?
2: Eu, eu sempre me identifiquei com a novela das sete, horário das sete, é navioso, uma comédia leve, romântica, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer comédia romântica. Mas assim, eu fui fazendo um seriado atrás do outro e era exatamente isso, eu terminava um serial, já tinha outro seriado para fazer, cheguei a fazer dois, três seriados ao mesmo tempo e nunca parei para refletir. Até que houve esse momento e de repente eu tava com essa ideia e apresentei pra TV Globo, a TV Globo gostou, falou, vamos fazer, vamos desenvolver, aí de umas sete páginas virou cinquenta, de cinquenta virou doze capítulos, doze capítulos tá virando 161 capítulos. Enfim, e adorei fazer novela, adorei.
0: E é como dizem né que tudo tem um lado bom, eu queria saber qual foi o seu maior desafio ao encarar essa novela e o que, que você leva de aprendizado para sua, para sua vida aí de autor. É, me
2: segurar a minha ansiedade de escrever como eu fiquei seriado foi, foi assim o meu maior desafio, entendeu? Vamos contar a história. Vamos, é, no, no seriado você tem 12 personagens, né? Trabalhar com 50 personagens você tem três trilhas, na novela você tem sete trilhas, sete histórias sendo contadas uma do lado da outra, né? Então, toda essa ideia de você é um mundo muito maior. Então, esse mesmo desafio foi é, criar esse mundo muito maior, né? Que você cria um mundo, um mundo, a novela é um mundo, né? E, e contar a história de todos os personagens. Eu, eu, eu me obriguei a que todos os personagens da novela tenham sua história, não, eles não são, eles não fazem parte da história só dos outros, eles também têm as suas histórias. Você perceber, todos eles têm algo Acontecendo na vida dele. Então o desafio assim, foi esse: contar uma história desse tamanho.
1: E uma coisa que eu acho muito legal, enquanto noveleiro, assim, é que acho que a gente está vivendo um momento muito bacana de renovação, né? De, de autores, assim. A gente teve recentemente a estreia da Manuela Dias com Amor de Mãe. Teve agora a sua na novela das sete. É, na faixa das seis, além da ilusão, a sua segunda novela da Alessandra Poggi, E na faixa das nove, agora a gente tem o Bruno Luperi à frente aí da adaptação de Pantanal. Queria saber como que você enxerga esse momento. E, e até é, uma curiosidade Rola uma, uma troca Entre vocês que estão é, é, Começando esse processo de ser autor de novela Por agora assim, se, se, é, Existe um, um contato Entre os autores da casa? Como que isso funciona?
0: Um grupinho de Whatsapp hum. <risos> <risos>
2: É, tem até um grupo de autores, mas não, eu acho que não, essa troca assim não tem, Mônica. É um pouco uma viagem particular, entende? E, e a ideia da renovação, eu acho que é maravilhosa, né, a renovação. assim Essa oportunidade da chance para novos autores no, 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 no produto mais importante da casa, né, da TV Globo, produto, produto mais caro, você botar na mão de autores né, que estão fazendo o seu primeiro trabalho, o segundo... Eu acho maravilhoso. E tem dado certo, que é a melhor de tudo. Né? Você falou da Manuela, é incrível, a, né, a, a, a Alicia Mema, a, a pode né? enfim, é, e, e vários outros autores novos né, que estão tendo, tendo as suas oportunidades. Eu acho que vai, vão ter mais. Eu acho incrível. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Né? É, um, é, um, é vindo, é, renovando não só né, a, é, o time de autores, mas renovando também um jeito de se contar
1: uma noite, né? É Agora, uma coisa que eu achei interessante, que a gente tinha até anotado aqui na pauta, que eu ia te perguntar se você é, faria uma nova novela, você já apareceu aí animado, dizendo, ó, faria. Oh, faria uma outra. <risos> mas, mas isso daí, por enquanto, é só um sonho? Ou você já tem, assim, uma sinopse escrita? Já tem, já tá trabalhando?
2: Eu tenho, eu tenho, tenho ideias, assim, ideias, assim. E, e acho que a segunda vai ser, pelo menos, né, tecnicamente melhor, né? Porque eu, eu aprendi muita coisa fazendo essa novela,
1: né? Ô, ô Mauro, agora, a gente estava falando dessa questão de, de a novela é, em si, ela é uma obra aberta, mas por conta da pandemia a gente teve esses casos de novelas que foram ao ar já todas gravadas. É, já inteiramente gravadas. E, e uma curiosidade que eu tenho é como que você assiste a repercussão da novela sem poder alterar ali o, o receber o feedback do público e fazer uma movimentação ou outra pra tentar é, agradar o público de alguma forma além do que o trabalho em si já agrada
2: eu, eu tento só a ler a parte boa as críticas os, eu haters, não, os não, haters não, não
1: tem espaço no feed de Mauro Wilson
2: não, assim, exatamente pela questão de que se o cara reclamar de uma coisa, eu tenho que falar, pô chefe eu também não tô achando isso tão bom não, mas não posso fazer nada, cara. tô que nem
0: Agora, Mauro, uma curiosidade que pouca gente sabe, mas nós sabemos, é que você além de autor, você também é surfista, não é isso? <risos> é, eu tô meio parado, não. Tá parada Tô, mas é, não, eu sou, o Vladimir é
2: surfista também, não. Já surfaram juntos, já? Não, não, eu nossa primeira conversa e mas cara, não devia ser jogador futebol se fosse surfista, <risos> pra mudar a novela inteira. <risos> mas talvez na próxima eu tenha surfistas na novela. Não, é, o é uma maravilha, eu recomendo para todo mundo. Eu recomendo pra todo mundo escrever, pegar onda e fazer análise.
0: Mauro, voltando a falar da sua carreira, você tem dois, são dois M's, não é isso? É, eu tenho o M pelo Mulher Invisível isso, e o M, M, M com Doce de e com Jorge Furtado. Ah, que é legal. Tipo. Como é que você lida com esse tipo de reconhecimento? Assim, ter ganhado assim, esses prêmios. É, te pressiona de alguma forma? Você se sente pressionado? Ai, meu Deus, sou ganhador de M, eu tenho que fazer o melhor.
2: Não, é, eu, eu vou até te falar aqui: eu, eu guardo meu M dentro de uma caixa. Meu Deus! <risos> e por <foi> muitos anos <risos> uma caixa de badacão. cama Meu Deus, você não Manja, exibe, não? Não deixa assim de, tudo. Na, é, <risos> de decoração. Tem amigos aqui, eu boto assim na sala, falo: é, esse aí, é o M. <risos> Mas é. Não é que seja uma pressão, né? Mas é aquela coisa dourada, segurando um globo. Você fala, E aí, assim, mas, mas o legal, assim, é que eu, eu não tenho a preocupação de querer... Ah, eu quero ganhar outro. Eu não, isso, isso realmente, assim, deixa eu ganhar o primeiro, do que no primeiro eu tava em Nova York, né, no segundo eu não pude ir. Foi muito legal, é uma, é uma emoção, né? O, o, o mais legal do M pra mim... Que eu vejo, é que o que eu fiz foi entendido no mundo inteiro, entendeu? Isso que eu, assim, não, não foi uma coisa local, né? É uma coisa que as pessoas no mundo inteiro, né? A Colômbia, na China, né? Nos Estados Unidos, as pessoas entenderam e gostaram daquilo. Eu acho que isso é o mais legal, do é. Essa coisa de você entender que você é um autor universal, você não escreve só para o teu local, você, isso para mim é o que é o mais legal, saber que o que você faz é uma coisa assim contemporânea, moderna que as pessoas entendem e gostam, né? Isso que é o mais legal do M. Mas se eu ganhar outro, não tem problema,
0: não. A gente acompanhamos, né? Reconhecimento é sempre bom, né? Ainda é mais mundial, bom. pelo
2: amor de Deus. É, um tapinha nas costas. É, isso um bom trabalho,
1: cara. Mauro, então, voltando a falar aí desse último capítulo de Quanto Mais Vida Melhor, né? Dessas emoções finais da novela. É, quando você pensa na, na gama de desfechos que o público vai poder conferir, é, você acha que você quis focar em alguma emoção específica é, se você quis deixar, sei lá, um, um, um final mais divertido, um final mais emocionante, um final mais reflexivo, talvez. Que, enfim, que, que emoções você pretende e você espera despertar né, com esse desfecho da novela?
2: O que eu quis é, passar é. é que eu acho que é uma ideia que, que, que a, a novela veio ganhando, e eu percebo assim que todos os lucros que a novela tem é uma coisa de afeto, né? De você é. Vou te falar assim, é, o, o final é um final em que até o, os, os vilões vão ganhar uma segunda chance, entendeu? Como eles, os dois os quatro ganham segunda chance, essa ideia talvez passe pela novela toda. Todos nós né, temos podemos ter uma segunda chance na nossas vidas, né? assim A chance de, de acertar o que você fez errado né? e, e tentar... Né, é, Ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que é, é, essa foi a ideia para os quatro: né? você ser uma pessoa melhor. E melhor não é quer dizer que você vai melhorar em algo, mas você ser melhor nos seus relacionamentos. Né? Eu acho que esse talvez seja o recado final da novela: seja, ah, em primeiro lugar, a vida é um presente. Vamos aproveitar a vida, é um presente. Eu acho que essa é a ideia da novela: é um presente. E não vamos perder muito tempo brigando com os outros, muito tempo né, indo por caminhos errados, criando confusão. Vamos focar no que é bom. né sabendo, sabendo que quando você foca no que é bom, você vai passar por milhões de dificuldades, como os quatro passam e como acho que todos passam. Então, talvez a ideia final seja exatamente o título da novela vida
1: melhor. Ô Mauro, a gente tá chegando aqui ao fim da nossa, do nosso papo, e, mas eu vou te fazer uma última pergunta, que essa é a nossa clássica aqui, a gente faz para todos os convidados. Afinal de contas, esse é o papo de novela, a gente, tudo aqui é sobre novela e a gente acredita realmente na supremacia da novela brasileira. Então a pergunta que a gente faz para todos os convidados é... Qual novela mais te marcou enquanto telespectador? Assim, aquela novela que você viu e que marcou sua vida e que você fala, cara, essa é a novela da minha vida.
2: Você não vai acreditar a novela que eu vou falar. Porque acho que foi a primeira novela que eu vi na minha vida. É. É, quando ela era garoto, que chamava uma novela muito antiga, que chamava do Dias Gomes chamava assim na terra como no céu. Globoplay, por favor, vamos fazer esse favor. O que,
1: que, né? V vamos, vamos querer disponibilizar, então, assim na Terra como no céu. Mauro, olha, super obrigado pela sua participação. Oh, Foi maravilhoso ter esse papo contigo. É, parabéns sei. pela novela. Boa sorte aí no Desfecho, no, no final da novela. Que seja um final super bacana que o público hoje. Espero une. que
2: todos gostem, né?
1: Exatamente. <risos> e até a sua próxima novela, então. Vamos aguardar. Vamos sempre aqui, tá? Nossa, isso. <risos> obrigado, viu? Obrigado parabéns a vocês, e, e até a próxima.
0: Obrigada, Mauro. Então, vocês gostem
2: do final aí tudo
1: vai tá acontecer ainda <risos> na
0: novela tchau, obrigada tchau. tchau ai meu deus de vida é tão bacana né conversar com o autor porque assim a gente acaba tendo uma outra visão da novela em si eu Simplesmente adorei esse papo com o Mauro, que simpatia.
1: Gente, eu amo, eu adorei, muito simpático, super carismático. E é bom conversar com o autor, que eu me sinto assim numa aula de roteiro, sabe? Eu aprendo super <risos> e tal, ele falando ali de como constrói as histórias, porque uma novela Ai, é um mundo, eu acho isso é. ótimo.
0: Exatamente, mas aqui no Papo de Novela, a promessa é dívida. E lá no início, a gente comentou que a Giovanna Antonelli ia dar uma passadinha aqui no podcast, né? Então, chegou esse momento.
1: Tudo! Eu, inclusive, ó, já tô aqui todo trabalhado no lookinho monocromático, cheio de <risos> acessórios. É porque podcast, esse podcast não tem vídeo, gente. Então vocês não estão vendo aqui meu lookinho Paula Terrari. Porque não tinha como a gente encerrar esse ciclo de quanto mais vida melhor, sem falar sobre essa ícone Paula Terrari, né, amiga? Vamos combinar.
0: É, a ícone mesmo, ela entregou tudo mesmo Então conta pra gente Giovana, todo mundo quer saber Como é que tá aí esse coraçãozinho Com o fim de mais um trabalho marcante na sua carreira
3: Bom, nossa novela chegou ao fim E a minha vontade É de agradecer as pessoas que nos assistiram Das suas casas Cada sorriso que a gente tirou delas Com muita diversão Foi desafiador sair de casa todos os dias Em meio à pandemia, né? com tantas incertezas mas o nosso propósito ali era maior. Era o público. E é para quem gosta de assistir... Que a gente leva a nossa arte... Através também dos folhetins. Agradecer também a toda a equipe... Cada um de cada departamento... Que estava presente nessa, nessa aventura... Vibrando junto com a gente. A gente viveu uma troca inexplicável. Nossa direção... O elenco todo... Que honra fazer parte dessa turma... Um privilégio. E um agradecimento especial... Ao Vlad, ao Vladimir Britza, né? ao Matheus Solano, à Valentina Erzage, por tanta generosidade, risadas, parceria, talento. Foi um quarteto fantástico mesmo. Então essa é a minha sensação final. Ah, que
1: fofa ela agradecendo né, a equipe, e principalmente ali os principais parceiros de cena dela. Né, o Matheus Solano, a Valentina, o Vladimir Britsa. Super bacana, né? E, foi, é... e foi, foi um entrosamento muito maneiro, né?
0: Parece clichê, né? Mas eles realmente viram... Uma família mesmo, né? Sim. Dá pra ver nas redes sociais deles, né? Como eles se apegam, né? Não tem como não ser. E são tantos meses de trabalho, né? Desde a preparação de elenco, né? E tem todo o processo de caracterização, de gravação. Eles enfrentaram assim, uma pandemia inteira juntos. Né? realmente deve deixar saudade, né?
1: Ah, isso sem dúvidas. E sabe o que também vai me deixar saudade? Ah. Os looks, né? Como eu já comecei a falar aqui ah. do, dos lookinhos icônicos de Paula Terrari. Eu amo, gente, aqueles, aqueles cordões enormes, os brincos, é. o cabelo. O look todo numa cor só, maravilhoso, né?
0: É, ela sempre tá causando. E também as roupas de uma cor só, né?
1: Exatamente. Gente, eu não acredito que Paula Terrari inventou o look monocromático, é isso?
0: <risos> ela é adepta mesmo, sempre de laranjão, toda de rosa, né, de pink. Ai, mais do que isso, ela criou a moda. Criou, né? é isso.
1: Paula Terrari né? inventou a moda.
0: Gente, não é à toa que ela entrou ali na novela, ali, pisando firme ali, né? Uhum. Como Diabo Veste Prada. Inclusive, Giovanna Antonelli é uma das maiores ícones fashion desse país, muito, né? Muito! Tudo que ela usa nas novelas é impressionante, vira tendência. E é por isso que a gente quer saber mais. Quais foram as inspirações para compor esses lookinhos bafônicos de Paulo Terraro, Giovana?
3: Olha, realmente, nossa equipe, tanto de caracterização quanto do figurino, foi genial nesse trabalho de construção mesmo, de tantas mudanças dos personagens e gravando tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, uma loucura toda hora a gente trocava e trocava de personagem, de figurino, de caracterização, né? E eu sempre começo a compor meus personagens através da caracterização. Isso é o que me dá o norte, é um guia para mim, desse caminho que eu vou trilhar ao longo da... Da, da, do trabalho que eu tiver fazendo e criar em cima também junto com o texto Claro e a Paula é possível porque ela foi inspirada nas mulheres possíveis e é para essas mulheres que a gente leva a moda através das novelas elas, são a nossa maior inspiração e a minha maior inspiração, então nem se fala.
0: Ai, adorei isso de mulheres possíveis. Por isso que a Paula Terrari caiu na boca do povo, né? Rolou mesmo né, esse processo de identificação.
1: Ah, total. E esse é outro poder, né, da Giovanna Antonelli. Ela nunca passa despercebida por nada, por nenhuma novela, nenhuma é. série, nenhum filme é assim, é garantia de sucesso vamos colocar assim, e ai gente eu amei que a Giovanna Antonelli conseguiu um tempinho pra passar aqui no Papo de Novela, eu sei que ela tá viajando tá fazendo gravação mas ela não deixou de passar aqui pra <risos> falar com a gente, amei, ai não tinha como terminar melhor esse EP né amiga Mauro Wilson, Giovanna Antonelli, tudo não, tudo, mas o podcast Papo de Novela fica por aqui, lembrando que de segunda a sexta você confere aqui no feed do podcast, tudo que vai bombar no capítulo de Pantanal, e todo domingo, eu e a Gabi fazemos um resumão dos spoilers das novelas que estão no ar. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de
0: Novela. E além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou também de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: É isso aí, amiga. Eu sou o Vitor Gilardi, eu apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também procura. Produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Ivan Oliveira. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e quanto mais vida, melhor.
0: Beijos. Até a próxima. É
3: impressionante
1: como o tempo só te valoriza.
0: Porque eu sou rica! Eu
3: sou rica! Pelas rugas de Matusalém, Agora a culpa é minha. A, é isso. A culpa é da rica!